0: We'll E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carrinho Abandonado. Meu nome é Rodolfo Boechat, sou o Head do Departamento de Estratégia da Nação Digital e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o case da Sharpay, um cliente de moda infantil, né? um dos segmentos bem competitivos que a gente tem hoje no comércio eletrônico. E para falar um pouquinho mais sobre esse case, eu convidei a Miriam e o
1: Augusto para estarem com a gente.
2: Oi gente, eu sou o Guto, eu sou responsável pelo departamento de Google Ads aqui da Nação Digital, tudo bem?
1: Oi gente, eu sou a Miriam, sou responsável pelo departamento de Social Ads aqui na Nação. E eu vou contar um pouquinho mais como foi essa experiência de sair de 0 para 22. Gente, eu gostaria de saber um pouco
0: mais como a gente conseguiu atingir esses números de ruas de de 6 para 41... E como a Miriam mesmo já comentou aí, de 0 para 22. Eu gostaria que vocês contassem um pouco para nós é, de como que foi a estruturação da conta, quais que foram os acertos, quais foram os erros, como que foram as otimizações.
2: É, assim, começando pelo Google Ads, né? a gente sempre faz uma análise histórica do que, que o cliente já tem, é, de como que ele está trabalhando e tal. E a gente acaba cruzando com alguns dados né, de, de previsão que a gente faz de algumas ferramentas que a gente utiliza para ter dados de mercado, é, previsão de investimento, de retorno, etc. Né? Então a primeira coisa que a gente fez foi manter as campanhas que a gente já tinha um certo retorno dentro da conta. Né? E são campanhas que eram focadas em aquisição. Então a primeiro momento a gente fez esse filtro né, e deixou, ó, então, se essas campanhas estão dando algum retorno, já tem um aprendizado ali atrás delas, a gente vai manter o que a gente já tem. E depois disso a gente começa a fazer alguns estudos específicos de local, de previsão de investimento. Então, por exemplo, a gente percebeu que em algumas regiões a gente tinha uma soma de faturamento de cerca de 70%. Então a gente percebeu que o investimento que a gente tinha, se a gente destinasse para esses locais, a gente conseguiria tirar maior proveito ainda e aumentar ainda mais o faturamento, já que a gente estava focando onde já convertia. né? E a gente tirou esses dados dentro do Analytics. E também a gente percebeu que em relação a novos usuários e usuários recorrentes, a gente tinha grande potencial dentro dos recorrentes, né? o que mostra que a gente teria que investir um pouco mais em remarketing em relação ao que já estava sendo investido. né? E aí a gente começou a focar mais nisso, tirou um pouco da questão do tráfego, porque a gente precisava mais de qualificação dos usuários, de usuários mais qualificados. No que de novos usuários no site, a gente já tinha um bom volume, mas a gente não tinha uma taxa de conversão tão satisfatória. Então a gente focou em qualificar essas pessoas que já estavam indo para o site, né? E a partir daí a gente começou a montar a nossa estrutura, focada em aquisição, com o histórico que a gente já tinha, e remarketing, né? Que também é aquisição, mas ali é focado mais nos usuários que já conheciam a marca, né? E a partir dali a gente começou a ter um um resultado legal dentro da conta.
1: Diferente do do Google, no Facebook a gente não tinha nenhum dado Então o cliente entrou na nação e ele enfrentava um problema Que é ele criava as contas de anúncio né, e tentava lançar os anúncios dele Mas sempre eram rejeitados, então ele não tinha um histórico de dados para a gente analisar Então o posicionamento que a gente tomou foi criar... É uma estratégia básica, né? Então, se o cliente ele não tem nenhum dado, não tem um histórico para a gente otimizar, a gente parte do princípio. Então, a gente criou campanhas bases de tráfego, né? Porque não tinha nenhum dado, a gente não tinha nenhuma informação de, de usuários, para direcionar esses novos públicos para o site e conseguir começar a captar esses dados. Então, ali no primeiro mês, a gente focou mais nas campanhas de tráfego. E aí, a partir do final do, do primeiro mês. No começo do segundo, a gente começou a subir as campanhas de conversão e de remarketing, né? Que aí monta a estrutura da conta completa.
0: Gente, explana um pouquinho pra gente aí sobre o setup inicial da conta. Como é que foi feita essa estruturação, pra gente saber um pouquinho mais...
2: Inicialmente, é, dentro do Google, que a, gente, a gente sugeriu todos os tipos de campanhas, exceto as campanhas de aplicativo, porque a gente não tem aplicativo, né? E como a gente percebeu que o investimento é, previsto não seria o, o, o ideal ao primeiro momento para ter o retorno que a gente esperava, é, a gente deu, cortou algumas campanhas né, e tal, e a gente ficou inicialmente com campanhas de display focado em remarketing promocional, tanto o display é, responsivo quanto o display é, comum, né, que a gente é, não é responsivo, a gente cria os formatos específicos que a gente quer para fazer a veiculação, os anúncios de pesquisa, né? então os anúncios de pesquisa dinâmicos, é, institucionais, e para dar uma equilibrada ali, assim, para não ficar zero tráfego, zero é, atração dentro do Google, a gente criou uma campanha com investimento mínimo para ter uma atração é, de usuários para o site dentro de display.
1: No Facebook, como o cliente não tinha nenhum histórico, a gente montou um setup ali, pensando na na estrutura, já analisando a vida do e-commerce dele, então a gente criou campanhas de tráfego, né, como a gente não tinha histórico nenhum dentro da plataforma. para começar a colher esses históricos, aí eu acho que o ponto bem importante também de ressaltar é que a gente lançou as campanhas de tráfego e essas campanhas ficaram rodando por um período de 15, 20 dias sem nenhuma campanha de conversão junto, né? porque como a gente não tinha dados, o medo era de o, do CPA ficar muito alto. Então a gente começou a levar pessoas para o site e mensurar a adição de carrinhos, se está dando certo, se está pouco, o que, que a gente poderia fazer. E aí, as campanhas de tráfego foram aliadas com as campanhas de conversão e as campanhas de, de remarketing para abandono de carrinho. Então, essa foi a estrutura básica que a gente criou para a conta da Sharpay.
0: Excelente, gente. Augusto, é, conta um pouco mais para nós. É, você falou um pouco sobre a questão de, da qualificação desses usuários que vocês perceberam é, que a taxa de conversão estava tão satisfatória, foi necessário fazer uma qualificação. É, como é, que as pessoas podem pegar esse insight e qual é o tipo de apelo que seria interessante ter para que a gente consiga qualificar de uma forma correta esses usuários?
2: Tá. Então, no primeiro momento, a gente tem que oferecer um, um bom motivo para a pessoa voltar ao site. Né? É, em se tratando do segmento do cliente que a gente está falando, né, que, que é moda, a gente tem um segmento muito saturado e é um segmento muito difícil de trabalhar dentro do Google. Então no primeiro momento a gente tem que mostrar Por que que a gente é melhor que o o nosso concorrente né? Então aí entra a questão Do do remarketing Promocional forte Um desconto para a primeira compra Um incentivo para a recompra Então ah, você já comprou, volte para o site E compre mais uma vez com tantos por cento De desconto ou conheça Nossos produtos com frete grátis e tal Então é é é uma coisa que a gente Tem como básico né? Mas que muitas vezes não é aplicado no geral é, e além disso a gente adiciona a lista de remarketing a todas as campanhas, né? Não que necessariamente a campanha seja focada em remarketing, na verdade a gente adiciona a lista de públicos-alvos a todas as campanhas, né? Então a gente dá lance para as pessoas que já entraram no site ou segmenta a campanha especificamente para essas pessoas, mas a gente sempre vai é, estar disposto a pagar um pouco mais para as pessoas que já entraram no site e já conhecem a marca, né? Porque a gente consegue aumentar o potencial de, de conversão dessas pessoas, e basicamente é isso, né? E tem que ter um, um pouco de paciência né? com esse tipo de, de processo, né? Porque a gente não tem uma ciência exata quando a gente fala de performance, né? Então não existe uma, uma fórmula mágica, uma fórmula exata do que vai dar certo ou não. né? Então se, se alguém já ouviu que existe isso, é mentira. Cada cliente é um caso específico, né? Cada situação é uma situação específica. O que eu fiz para esse cliente não necessariamente vai dar certo para outro cliente do mesmo segmento, a gente tem que ter uma análise da própria situação de de cada marca, de cada cliente específico, para aí a gente tomar uma decisão exata do que fazer.
1: Guto, é legal que você falou isso porque é um cenário que a gente sempre vê quando marcas decidem investir né, em Social Ads e no Google Ads, eles entendem que vão investir em um dia e no próximo dia eles vão ter um retorno. E isso muitas vezes não acontece, né? Porque é uma construção que a gente precisa fazer. No caso do, do, desse cliente em específico, da Sharpay, é um cliente que no Google já tinha um histórico, então foi otimizado, e no Facebook a gente começou do zero. Mas é sempre importante entender que uma mídia complementa a outra. Então, Sim. enquanto a gente estava levando fluxo de usuários para o site, o Google estava forte no remarketing. Então, por exemplo, se vocês não estivessem com o remarketing ati- ativo, talvez a gente não tivesse uma performance tão boa né, e um resultado Exato. tão bom quanto o esperado. Exato. Isso, é tem que levar em consideração
2: que muitas vezes as pessoas olham uma mídia específica Aí pensa que por não estar dando faturamento direto de último clique, etc., tem que ser cortado, né? Mas, na verdade, tem que ser avaliado todo o processo, né? Como você falou. Então, enquanto... Ah, às vezes, no primeiro momento, ali estava aparecendo, sei lá, o Facebook não estava dando o mesmo faturamento do Google, mas o tráfego que estava gerando estava sendo importante para a gente utilizar para fazer o nosso remarketing, né? Então, esse tipo de análise tem que ser muito bem feita e tem que ser muito bem compreendido para a gente não... é, fazer um corte que vai é, é, derrubar, às vezes, o desempenho da conta como um todo, né? Então, muitas vezes é cortado e a hora que a gente vê o desempenho da conta cai e ah, é por que caiu e tal? Porque a gente cortou alguma coisa que estava gerando uma certa fonte de, de tráfego ou que estava dando um empurrão para uma outra mídia, para um outro tipo de acesso do site. Então, isso é muito importante.
0: Ótimo, gente. Excelente. Aproveitando esse gancho que vocês estão comentando sobre a importância de como uma mídia auxilia na outra mídia e como importante é a questão da otimização vocês como profissionais da área, o que vocês mais, mais conseguem perceber é, que é falho, é, que as pessoas acabam errando as vezes as pessoas tentam fazer, elas acabam errando onde vocês conseguem perceber que a maior, fica a o maior, a maior, maior buraco ali mesmo é, que acaba falando assim, ah, eu não estou conseguindo atingir os resultados e às vezes é uma
1: questão de otimização é, onde vocês percebem que isso mais acontece em relação ao Facebook, é, que é a rede social que a gente mais utiliza dentro da agência. né? Então, a plataforma do Facebook, o gerenciador, ele disponibiliza para gente que os anúncios apareçam no Facebook, no Instagram e no Audience Network. É, em relação a esses buracos que a gente normalmente encontra, é, são pessoas que começam a aprender sobre a plataforma, mas não... Não, não dão continuidade no conhecimento, então eles aprendem ali o básico e não fazem essas otimizações ou estruturações que são mais avançadas. Então, o que, que acontece? É, chega cliente pra gente que ele acredita que o Facebook não é um, uma mídia que traz retorno para ele, porque ele sobe as campanhas, mas as campanhas não dão certo, mas ele está fazendo impulsionamento lá pela página, então é um impulsionamento totalmente frio, é para engajamento, né? Não é pra ter retorno, não é performance em si. Então, eu acredito que esse é um dos maiores erros assim, que a gente sempre vê. Então, em relação a, a,
2: ao Google Ads, que a gente percebe muito, existem várias coisas sim, que parecem ser, ser bobas e tal, mas que acontecem muito, são erros básicos, né? Então, a gente tem como premissa entender o comportamento do usuário no site, né? para a gente desdobrar alguma estratégia. E muitas vezes a gente vê que a, as coisas que estão sendo aplicadas nas contas não levam em consideração esse comportamento do usuário, né? É, como que o usuário se comporta dentro do site com o produto, se ele abandona carrinho, se ele entra várias vezes para comprar, se ele não está comprando, se a gente está tendo mais conversão de recorrente ou de novos, etc. Né? Então isso já é uma coisa que deveria é, ser levado em consideração para qualquer tipo de estratégia dentro do Google. Além disso, a gente percebe também... É, A falta de de tato para operações básicas, tipo negativação de palavras-chave, às vezes de uma maneira incorreta, utilização de públicos para display de maneira incorreta. né? Como eu disse, a gente não tem uma fórmula mágica, mas a gente tem tem boas práticas para isso, né? E, e as boas práticas às vezes não são levadas em consideração. Então, é, acho que um dos grandes segredos do Google Ads é você saber filtrar as coisas, porque ali a gente tem uma porta de entrada para muita coisa e quando a gente não filtra, é, a gente deixa qualquer tipo de coisa entrar e a gente acaba é, não levando em consideração a qualidade do que está entrando. Então, acho que isso é muito importante.
0: Ah, é legal. Gente,
1: só para complementar o que o Guto falou, eu acho que essa parte da qualificação é muito importante. É um... Situações comuns que a gente acaba vendo quando se trata de social ads é que todos os tutoriais, grande parte na verdade, né e conteúdos que a gente vê fora da plataforma sempre induz que a gente precisa é, apostar muito em novos usuários. Então sempre levar novos usuários e a conversão em si é, para usuários qualificados ficam em segunda instância. E eu acredito que isso talvez não seja o ideal a gente precisa trabalhar dos dois de forma equilibrada, então sempre levar novos usuários, mas ir qualificando esses usuários que estão entrando no site né e fazendo alguma ação lá
2: dentro é, tem a, a, o que eu falei inicialmente também em relação à geolocalização, né? então se a gente percebeu que a gente tinha locais que estavam gerando 70% do faturamento geral é, da conta dentro do Google Ads e a gente tinha um investimento espalhado para outros locais que não estavam gerando faturamento, por que não concentrar todo esse investimento dentro dos locais que já estavam gerando um faturamento para a gente tirar maior proveito desses locais e depois a gente entrar com uma ação nessas nessas outras regiões que a gente ainda não conseguiu é, é, faturar e ter uma marca muito presente né, para a gente conseguir fazer é, uma captação de tráfego, um, um brand, lembrança de marca, etc. Para partir daí a gente fazer esse trabalho de qualificação também nesses locais, né? Então, isso acredito que tenha sido um ponto essencial para a gente conseguir chegar onde a gente chegou também. Ah, excelente,
0: gente! E encaminhando aí já para o final, acho que a gente conseguiu, vocês conseguiram explanar bastante coisa interessante para a gente, mas se vocês pudessem deixar para quem está ouvindo aí a gente, aquela dica de ouro para conseguir, de fato, conseguir atingir um resultado incrível como esse, qual é a dica que vocês deixam
2: para o pessoal? Não existe fórmula mágica, não existe, é é o que eu falei e vou falar de novo, não é uma uma ciência exata, é é estudo de comportamento, é estudo de caso, é estudo de mercado, é momento, é sazonalidade, é o que você tem e trabalhar com o que você tem e tirar o maior proveito do que você tem. Não existe um segredo, existe estudar e tomar a melhor decisão diante do resultado do seu estudo.
1: É, eu concordo com o Guto acredito que não existe um, um molde né, que a gente coloque e só reproduza mesmo que possa ser do mesmo segmento é, são sempre situações muito específicas e uma um, para complementar o que ele disse, né, para a gente entender a dica que eu, que eu dou é entender muito o comportamento do usuário né, dentro do site também porque a gente pode descobrir que tem produtos que a gente não está anunciando, não está dando a devida exclusividade, mas está tendo procura. É, tem categorias que a gente não está dando visibilidade, mas tem procura. Então sempre entender o comportamento do usuário e não levar só em consideração é informações que chegam, né? Porque a gente acredita que quanto mais Cabeças pensando, eu acho que funciona melhor. É, por exemplo, tem cliente que entra achando que o público dele é um público, então ele já passa para gente que a persona dele é de um jeito, que ele já fez tal coisa e não deu certo. Então sempre tentar entender, estudar o que foi feito de, de certo, o que foi feito de errado, porque no, normalmente, a maioria dos casos que a gente recebe aqui, foi um errinho que causou toda uma situação que fez o cliente não acreditar que ele tem potencial dentro da plataforma. Então, sempre estudar muito, 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 muito sobre o cliente e os usuários dentro do site. Então, entender como que é o fluxo de de usabilidade do site, o fluxo de usuários dentro do site, como que o usuário está navegando dentro do site. Então, tem tem muita informação, é é estudo. Basicamente, é você viver a vida do, do seu cliente e dos usuários do site. Eu acho que tem que cair por terra também a ideia de que mídia
2: é só investimento, né? Então a gente lida com performance, a gente tem que trazer algum resultado atrás disso. Então não é investir mais que vai te trazer mais retorno. É você saber filtrar, é você saber fazer a estratégia correta com o que você tem para investir. E também tem que ter paciência com com a situação, com o seu cliente. Então, eduque, ensine, mostre como é que funciona, que não é de um dia para o outro, que as coisas precisam de tempo, tenha diálogo. O diálogo também é muito essencial para a gente conseguir é, é, construir uma boa performance em volta das contas, né? Então, é, é, sempre tomar a frente em relação a, a, a explicar a situação real para o seu cliente, ser sempre transparente com ele e se unir ao próprio cliente, né? Para conseguir trazer a, a melhor estratégia para dentro da conta, né? Porque o seu cliente, com certeza, vai saber muito mais que você em relação ao mercado dele. Então, confie no que ele fala, se une ao seu cliente e juntos construam um, um case de sucesso também, <risos> como a gente fez
0: gente muito obrigado por essa troca acho que foi muito rico para mim e pra quem tá ouvindo também, é, quero agradecer a presença de vocês dois hoje aqui é, e para você que tá ouvindo que gostou é, do conteúdo acompanha a gente nas redes sociais acesse o nosso blog que lá você vai encontrar bastante conteúdo tanto da parte de marketing como pra parte de e-commerce, muito obrigado gente
2: tchau, tchau
1: Tchau, gente.